0: Jsem Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě. a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nenažraný složenky. Tak díky moc. No a já vás dneska zdravím zase po delší době. Doufám, že jste na mě nezanevřeli, protože to teďka s těma podcastama flákám paradoxně. Když jsme v České republice a mám všechny hosty víc na dosah, tak o tom méně nahrávám, protože se pořád něco děje momentálně, například to, že se stěhujeme. Ano, už zase, (laughs) ale o tom dopodrobná později. Stěhování se totiž bude věnovat celý tenhle díl, který jste si zase jednou odhlasovali na Instagramu, že by vás to zajímalo, jak vlastně vypadá takový stěhování domácnosti, kterou jsme budovali David 13 a já 8 let na druhém konci planety. Zpátky jsem do České republiky tak snad to pro vás bude zajímavý. Každopádně na úvod pár technických věcí, a sice teď momentálně jsme ještě pořád v 1 plus 1, kam jsme přijeli v srpnu, protože jsme tady měli být, že jo, jenom na asi 4 měsíce nebo jak dlouho a zkysli jsme tu do teď. A z toho vyplývá to, že vedle v pokoji hned o dveře vedle spějí obě naše děti a nejspíš uslyšíte celou dobu bohužel takový šumění v pozadí a to je bílej šum white noise který jim tam pouštím v podobě mořských vln, aby spali a nerušili je zvuky a ruchy tady odsud z kuchyňou obýváku takže doufám, že to nebude tak nebude tu kvalitu zvuku moc narušovat, ale trochu asi jo a stejně tak je možný že občas uslyšíte nějaký zakrňů rání nebo že budu muset odběhnout v průběhu Což vy asi nějak zásadně nepoznáte, protože to já potom vystřihnu, ale jenom jakože tím ilustruju, že um, vlastně paradoxně čím starší malej je tak těm míň času mám na takovýhle aktivity, jako je nahrávání podcastů. Jsem ráda, že vůbec večer uklidím po večeři a musím se jenom smát, jak člověk strašně rychle zapomíná, jak jsem si myslela, že čím bude starší, tím víc budu mít času. A je to přesně v obráceně minimálně teda v tomhletom období. Takže to budiš mi další takovou, nevím jestli přijatelnou výmluvou k tomu, proč je moje publikování kecání teďka tak nepravidelný a nedá se na ně moc polehnout. No, ale teď už k tomu našemu rozhodnutí zůstat nakonec v České republice, přestože jsme sem v srpnu jeli s tím, že tady budeme pár měsíců, že sem jedeme jakože na takovou prodlouženou dovolenou, ale bylo to tehleto časové rozpětí x měsíců, zejména protože v té době a opatření v Austrálii ani neumožňovaly odjet vlastně na kratší dobu než na tři měsíce, takže jsme si říkali, že když už tady budeme, tak tady zůstaneme aspoň do Vánoc, který jsme tady neslavili vlastně tři roky, takže si to užijeme, hlavně děti, se vším všudy. No a jak jsme vlastně dozráli k tomu, že jsme tady nakonec zůstali zatím jakože na pořád a jak vlastně probíhalo naše stěhování? Tak co se toho rozhodnutí zůstat týče, tak tam, když budu upřímná, tak to si myslím, že ve mě dozrálo vlastně mnohem dřív, než jsme vůbec do České republiky ještě dorazili. A dost možná jste to sami odtušili, pokud jste poslouchali moje loňský podcasty kritický vůči covidovým opatřením v Austrálii, kdy jsme vlastně nemohli vůbec vycestovat z Austrálie. A proto, aby jsme mohli vodit sem, tak jsme museli žádat o cestovní výjimku a podobně. A to byla věc, která mě tak strašně otrávila, ze který jsem měla takový hrozný pocit nesvobody a úzkosti, že vlastně ve chvíli, kdy se nám podařilo tu cestovní výjimku získat a balili jsme si teda ty svoje dva kufry, protože víc vlastně ani nemáme, přestože jsme čtyři a tak to mi v tehdejší době nic moc nepotřebovalo, ale my jsme na ty cesty takový minimalisti a já se snažím být i obecně tak už vlastně ve chvíli, kdy jsme ten náš domov tam v Sydney tehdy opouštěli, tak já jsem měla takový hořko-sladký pocit, protože na jednu stranu jsem cítila hroznou úlevu a radost, že ho tam teď odjíždíme, jsem zpátky do Prahy za všema těma lidma, který jsme dlouhý roky neviděli a který v té době vůbec nebylo jistý, jestli a za jak dlouho uvidíme. A na druhou stranu takovej smutek hluboký, protože už jsem tehdy, kde si hluboko cítila, že se zpátky do Sydney nějaký pátek nepodívám. Prostě jsem to nějak cítila v kostech. No a pak vlastně uběhlo pár měsíců, co jsme byli tady v Praze a nějak to celé dozrálo, že jsme si řekli, že tady prostě zůstaneme že to v současném nastavení kontextu dává smysl, protože máme malé děti a když jsme viděli, jak interagují s těma prarodičema, kteří jsou samozřejmě obrovskou pomocí i pro nás s Davidem, protože to je smečka, která nám právě v té sedných hrozně chyběla. Pro mě třeba bylo strašně stěžejní ta smečka jako obecně a do toho zahrnují i nějaký svoje přátelé a blízké osoby a konec konců vlastně i jako náhodný um, kamarády nebo známí, který potkám někde na ulici, když si jdu koupit chleba nebo prostě jedu někam metrem, tak je ten samotný fakt, že během jedné cesty prostě nevím, kam do centra narazím na tři známí, který jsem nevěděla 15 let, je pro mě strašně uzemňující a hřejvej za celou tu dobu, co jsem žila v té Austrálii, kde mi přesně tohle chybělo, protože přestože jsem tam žila dlouho, tak takhle hluboký kořeny tam člověk prostě nemá, ať chce nebo nechce. My jsme v té době navíc jako dost palčovou věc zřešili právě to, že všichni naši přátelé a blízký lidi v Sydney se vlastně začaly z toho města stěhovat pryč a ne z Austrálie jako takový. Takže nějaká síť lidí, kterou jsme tam měli za ty roky vybudovaný, se úplně rozpadla, zejména to moje. A vzhledem k tomu, že aspoň moje zkušenost s materstvím je taková, že je to do velké míry dost izolující zkušenost, kdy člověk tu smečku kolem sebe prostě potřebuje, tak ta představa, že se tam vracím, do tohohle prostředí, kde na mě vlastně nikdo nečeká, kde nemám nikoho, s kým bych mohla sdílet svoje prožitky, zážitky, zejména v té době, která byla tehdy nejpalčivějc ovlivněná tím covidem, byla prostě nehezká a něco, s čím se mi špatně smiřovalo a kor potom v kontrastu s tím, že tady jsem teda právě měla tu rodinu, ty přátelé i ty známí. No, když se vrátím k těm babičkám a dědečkům, tak samozřejmě, když pomenu to, že je to obrovská pomoc pro nás, tak je tam právě ten faktor toho, ty rozšířený rodiny pro ty děti, která je prostě k nezaplacení, protože najednou si člověk uvědomí, jak je to fakt strašně důležitý pro nějaký zdravý vývoj i těch dětí jako osobnostně, ale vlastně i fyzicky asi do jisté míry, že má různé zdroje různých věcí od různých lidí. A že každý v té rodině má třeba trochu jiný světonázor nebo způsob, jakým se vypořádává s věcma, jak nahlíží na svět a jak je strašně dobrý a zdravý pro to dítě se s těma těma věcma setkat a nebejt izolovaný pořád jenom mezi tou matkou a tím otcem, který jsou prostě jenom dva a tím pádem. I všechno, co můžou tomu dítěti poskytnout a nabídnout, je omezený jenom na ně dva. S tím, že zase moje zkušenost je taková, že je mnohem těžší svěřit to dítě nějaký osobě, která je cizí v uvozovkách, kterou zaplatíte, než vlastní rodině, kdy prostě víte, co od toho člověka čekat a taky vidíte, co za radost to jemu přináší, protože to je samozřejmě další stránka té věci, že ty babičky a dědové si ty vnoučata úplně neskutečně užívají a v našem případě o to víc, že si vlastně nikdy nemohli užít uh, Josefínu, protože jsme byli právě v Sydney, když ona byla miminko, takže si to um, o to víc teď můžou prožít a užít uh, s tím mladším a to je prostě krásný vidět. No a na to navazují uh, různý jiný důvody, jako je právě teda ten politický, o kterém jsem už mluvila v těch předchozích podcastech, který byl taky velký deal breaker pro nás. No a další věc byla možná i nějaká jako unavenost do jistý míry z Austrálie, jako takový deziluze, zároveň stejskání po Praze, což já jsem si jako moc dobře vědomá toho, že tohle je dilema, který nepomine nikdy, protože už teď se mi samozřejmě stejská po Austrálii a začalo se mi po ní stejskat relativně rychle. Ale stejně tak jsem to měla vždycky, když jsem vodila tam, tak jsem ji stejskala po České republice a už jsem za ty roky pochopila, že prostě... Takhle už to hod asi bude vždycky a že vždycky už uh, budu doma na dvou místech na jednou, a vždycky, když někde budu, tak mě to srdce potáhne částečně na to místo druhý, protože jsou navíc ještě hodně odlišní a takový jako kontrastující vzájemně. Takže samozřejmě, když tady se třeba zkazí na dlouho počasí, tak se mi hned zasteskne posidny a potom sluníčku a potom, jak jsme mohli být pořád venku. To jsem si uvědomila třeba teď, když se začalo tady oteplovat a začali jsme trávit víc času venku a vyrostla tráva a vlastně malý byl poprvé u mámy na zahradě venku na trávě, lézl tam úplně nadšený a to už je mu rok, že jo. Josefína ta trávila veškerý čas venku někde, na dece, na trávě, na písku, na pláži, pomalu od prvního měsíce svého života. Ale zase právě naopak neměla k dispozici tu rozšířenou rodinu, kterou má on. No nicméně mě vlastně překvapilo nakonec, jak rychle jsem si zvykla na to měnící se a v uvozovkách horší ve smyslu studenější počasí tady. A naopak jsem si uvědomila, jak moc mi vlastně ty proměněny těch čtyřech ročních období hrozně chyběly. Jaká to byla nádherna, nádhera o těch Vánocích, když nasněžilo a celá ta krajina spala pod tím sněhem a bylo to fakt úplně pohádkový. Já jsem si to fakt úplně strašně užívala. A stejně tak teď to jaro, který se po té zimě pořádný, teda fakt probouzí úplně monumentálním způsobem, kdy všechno pučí a bojí a... Já opravdu z toho ten život jenom stříká, protože v té Sydney je to klima takový, že jako jo, no v létě je tam vedro bez prostě 35 stupňů, ale vlastně třeba stromy, keře, kvetou víceméně celý rok. Stejně tak, když tam člověk pěstuje zeleninu nebo ovoce, tak tam jsou tři nebo kolik sezon. A kdy to zraje za rok, protože je tam prostě pořád teplo. Takže jako jaro tam je, podzim tam taky, že jako opadávají nějaké listy, nebo se třeba začnou některé věci na jaře víc zelená ta začnou kvest, ale rozhodně to není tak obrovský kontrast, jako je to tady. A já si uvědomuju, jak hrozně mi to chybělo, jak to mám svým způsobem nějak asi jako v DNA, nebo já nevím, jak to popsat. Hrozně si to užívám, protože přestože teda žijeme v Praze, tak mě to vede vlastně k nějakému většímu napojení s tou přírodou a k nějakému intenzivnějšímu vnímání cyklů v té přírodě. Vlastně mám mnohem větší nutkání i slavit různý svátky s těma obdobíma spojený a podobně. No, takže jsme se rozhodli, že tady zůstaneme. A teďka, co se všema věcma a s celou naší domácností, kterou jsme si... Celý dva covedový roky zařizovali. Na všechno čekali miliardu let, než to dovezli, než to třicetkrát ztratili. Celý kontejner někde po oceáně, nebo to vůbec neměli, protože covid, že jo. A když nám to teda konečně ty věci přivezli a my jsme si ten svůj domov nějak zařídili, tak jsme se rozhodli, že odjedeme sem. (laughs) A a všechno jsme tam nechali. Takže... ne, že by tohle to bylo nějaký vyloženě dilema, protože nám bylo oběma jasný, že jako vracet se zpátky kvůli tomu, že tam máme nový pěkný nábytek, by byla asi dost babost, nicméně jako úplně bezbolestný to taky nebylo. Já mám zkušenost se stěhováním domácnosti na dálku už z dřívejška, psala jsem o tom dokonce celý jeden velký blogový příspěvek, Kdy to jsem naopak byla už právě v Austrálii a dálku jsem stěhovala svůj pražský byt, který jsem zanechala víceméně tak, jak byl, protože jsem taky tenkrát odjela s jedním kufrem jako žena zkušenou za Davidem. A, takže jsem nechala všechno tady v Praze no a stěhovala jsem to dálku um, pomocí mojí rodiny a byl to dost očistný a náročný proces teda ale to mě asi tak nějak zocelilo, že tentokrát to bylo o mnoho jednodušší, i když, jak říkám taky to nebylo úplně bezbolestný no a dlouho jsme řešili jak to udělat, nakonec jsme uh, se teda shodli na tom, že by byla asi úplná blbost, aby jsme jezdili zpátky do Sidny všichni Protože tahat se s těma dětma... Tímhle s tím šíleným tím prostě šíleným spojem, kdy letíte minimálně 24 hodin, kdy ta cesta sem byla totální očistec. A to byl malý, ještě jako miminko, že mu prostě byly, kolik mu bylo pět měsíců, takže víceméně se ani nehýbal, nic nedělal. Byla jenom, taková, byla jenom taková ta ležící vánočka. No, takže představa, že tu, tu cestu s ním absolvuju opět v době, kdy je mu je skoro rok a už leze a, a je prostě jak na mydle střela <laughs> A pak to s nima za pár týdnů jedu zase celý zpátky. Tak uh, radši jsme se shodli na tom, že bude nejlepší, když teda David vode jede sám a všechno v Austrálii zařídí. A já tady zatím s dětma to nějak přečkám sama. Vod nakonec na 6 týdnů a bylo to teda docela fakt jako intenzivní, myslím pro něj, protože my jsme tam měli i auto, který musel prodat... Uh, Že teď prostě ten nábytek, věci, teď rozhodování, co si přivezeme sem zpátky do Čech, co si tam necháme, případně uskladníme, co rozprodáme, co vyhodíme a podobně. No ale nakonec teda právě bylo super, že já jsem se snažila být celou dobu minimalistka a vyplatilo se to, protože... Všechny ty věci, které jsme si chtěli vzít zpátky sem do Čech, tak jsme přemýšleli, že si nejdřív necháme poslat lodí. Dokonce jsme uh, poptali zakázku u jedné firmy, která takhle stěhuje celý domácnosti všude možně po světě. Mají takzvaný door-to-door service, jako že vám to prostě všechno u vás v tom původním domově zabalí, rozstřídí. Pak pošlou loděma, nebo já nevím, jak to vlastně dělali, a přivezou vám to na tu vaši novou adresu kdekoliv jinde na světě. No, ale ten pán, když vlastně viděl, kolik máme věcí a že jich máme tak strašně málo, tak nám řekl, že se nám to vůbec nevyplatí. A nakonec jsme to teda vyřešili, takže David jenom koupil dva kufry, z toho vlastně jeden velký a jeden kabinový, takže ten jeden byl maličkej. A všechny ty věci, které jsme si chtěli odvést, nadspal do dvou velkých kufrů a jednoho malého. Docela impresiv, <laughs> teď když nad tím tak jako přemýšlím. No, ale pozor, jo. tady u toho je potřeba říct, že je třeba oblečení. Jo. Tak jednak teda, já mám už leta kapesní šatník, kapsul, wardrobe, kapsulový šatník kdy zcela cíleně si nekupuju hodně oblečení, naopak se snažím mít spíš míň univerzálních a vzájemně kombinovatelných kousků. No ale obrovský faktor v tomhle, tom samozřejmě se hrálo právě to sidnejské podnebí, kdy my vlastně v Austrálii neměli vůbec žádný zimní oblečení a žádný tyhle ty objemný, obrovský věci. Jo. Boty, jsme tam celý rok nosili více méně žabky, takže jsme si uh, přivezli akorát svoje trekové boty, zimní boty, ty jsem měla tady, nebo jsem si je respektive koupila uh, k Vánocům jako dárek. Takže žádný kabáty, kombinézy, věci na ližování, nic takového jsme vůbec nemuseli řešit. Uh, takže prostě David spalil jenom jako pár našich oblíbených kousků uh, v oblečení. Některý jsme tam nechali a tím to zhaslo. Nábytek, nádobí, vybavení do kuchyně a podobné věci David buď rozprodal nebo rozpučoval. A některé věci, které jsme se rozhodli, že si tam uskladníme, protože naše vize je taková, že jednou výhledově bychom se zase rádi vrátili zpátky, respektive máme ty dveře otevřený, stejně jako jsme měli vždycky otevřený směrem sem. Tak to byla další věc, jsme řešili, jestli dáme do skladu. No ale vzhledem k tomu, že... Potom, co se Austrálie konečně po covidu otevřela, tak takhle začalo odjíždět velká spousta lidí, protože si právě spousta lidí uvědomila, že teda už to jako fakt není tak, že se jeden den rozhodnete a druhý den odletíte prostě kamkoliv do světa, ale že tam můžete zůstat uvězněný v té zemi klidně na x let. Myslím, že to spoustu lidí vyděsilo, stejně jako nás, takže se spousta lidí začala sbírat a stěhovat, nehledě na to, že a tam žila strašná spousta expatů, který tam ani jako nechtěli dlouhodobě bejt, ale prostě tam uvízli v té Austrálii. No a více méně během té doby byli nuceni si jako třeba pořídit nějaké věci, zařídit si tam prostě život a živobytí. No ale ve chvíli, kdy se ta země otevřela, tak se zase vraceli zpátky do své země původu No tak důsledkem toho bylo, že ty ceny uskladnění věcí úplně šíleným způsobem vzrostly stejně jako nemovitosti a tak. Takže by se nám vlastně vůbec ve výsledku nevyplatilo si nějaký úložný prostor pronajímat. Tak jsme to nakonec všechno nechali u nás pod schodama, zredukovali jsme teda to množství o tomu prostoru, který jsme tam měli k dispozici, no. Co se týče hraček a věcí pro děti, tak se Zacharem to bylo jednoduchý, protože ten, jak říkám, byl miminou, když jsme vodižili, ten tam kromě oblečení, ze kterého stejně už dávno vyrostl, vlastně vůbec nic neměl. Akorát jsme tam měli kočárek, který už byl ale po Josefíně, takže ten jako prodat nebo se ho zbavit nebyl problém. Každopádně Josefína tam měla samozřejmě všechny svoje věci. No a já jsem dlouho řešila jestli jako vůbec něco vozit, protože vždycky můj přístup byl takovej, že radši míň hraček, když jsme kupovali nějaký dárky, tak spíš něco třeba tvořivého, protože to prostě nesnáším, když se ty krámy hromadí, mám pocit, že ty děti pak stejně nevědí vůbec co ani mají, vůbec si s tím nehrajou. No ale potom vlastně jsem se o tom radila ještě s kamarádama, který se taky takhle stěhovali a došla jsem závěru, že vlastně pro ní a pro nějakou kontinuitu její života, bude hrozně důležitý, aby minimálně nějaký ty věci jsme jí přivezli zpátky. Takže potom krom toho, že David teda vezl v těch kufrech v oblečení, tak vezl převážně Josefíně hračky. a to jsme udělali, takže když tam byl, tak jsme se spojili po Skypeu a Josefína si sama vybrala, co by chtěla, aby jí David přivez a překvapivě byla vlastně hrozně rozumná, že To nebylo tak, že by chtěla úplně všechno, ale opravdu selektivně vybrala věci, které jej byly nejmilejší. Když to potom David přivez, tak to bylo fakt jako Vánoce. A jsem moc ráda, že jsme to takhle udělali, protože pro ní to právě byla obrovská a taky nečekaná změna, kdy ze svého domova, kde měla všechno, včetně i školky, kamarádů, prostě všeho, byla tam celý život, tak se ocitla tady v, jako v úplně novém prostředí. Vlastně také do jisté míry vykořeněna, takže tohleto pro ní, myslím, bylo taky dost důležitý a územňující. Já jsem to už zmiňovala, ale ještě se k tomu vrátím. Pardon, že tady takhle přeskakuji mezi jednotlivými tématama. Já mám napsané poznámky, o čem jsem chtěla mluvit, ale nemám žádnou kostru a je to takový jako... Um, no... Uh, brain dump trošku celý, pardon. <laughs> Protože právě prostě v současných podmínkách jak, uh, nejsem schopná větší přípravy. Ale chtěla jsem se vrátit k tomu, jak jsem zmiňovala, že jsem před pár lety takhle nadálku už stěhovala jednu domácnost. To je totiž možná věc, která vás u toho napadá. Jak takovéhle balení domácnosti na dálku vlastně vypadá, protože vy tam na tom místě fyzicky nejste, abyste ty věci prošli, rozstřídili a na základě toho si teda řekli, OK, tohle vyhodíme, tohle si necháme, tohle zabalíme, tohle někam uskladníme, protože vy když tam nejste, tak si ani nepamatujete, co tam všechno máte, že jo. No a tohle byla věc, kterou já jsem hodně řešila právě tenkrát, když jsem stěhovala svoji pražskou domácnost a byla jsem už v Austrálii. Měla jsem z toho takový až panický stavy, jakože přesně maria, co když se vyhodí, něco na čem mi záleží a nikdy už se to nenajde. Teď já jsem ještě hodně těch věcí různě udávala po kamarádech nebo rozprodávala prostřednictvím svých kamarádů a svý rodiny, pro který to taky bylo hodně náročné, tenkrát celý tenhle proces vím, že máma mi tenkrát říkala, že to bylo hrozný, že měla pocit, jako kdyby likvidovala pozůstalost, protože vlastně při takovém procesu jako vyklízení bytu a celého vašeho života, vlastně, který v nějakém tom domově máte si uvědomíte, jak ty věci nejsou jenom vaše, ale i právě všech těch lidí okolo, který vám je třeba darovali nebo na ně mají navázený svoje vlastní vzpomínky. Takže se musíte vyrovnat nejenom s těma svejma, nějakýma vazbama emočníma na jednotlivý předměty, ale i s těma vazbama těch druhých lidí, který vás potom bombardují, otázkama jako a tohle to vyhodíš, to přeci nemůžeš vyhodit, tohle to si musíš schovat a vy jste v pozici, kdy prostě se těch věcí nějak musíte zbavit, protože tam, kde zrovna teď žijete nebo kam jedete, si je sebou vzít prostě nemůžete už jenom třeba kvůli tomu objemu a tak. A je hrozně těžký se s tím nějak emočně popasovat. No, ale tenkrát vlastně to pro mě právě nakonec byla skvělá škola uh, v tom, že... Já jsem si vlastně musela uvědomit, že pakli, že už si vlastně ani nedokážu právě vzpomenout, co tam za věci mám, tak to pravděpodobně nebudou věci, které jsou pro mě důležitý. Protože všechny věci, které jsou důležitý, tak jsem si vzala sebou že jo, už v okamžiku, kdy jsem odjížděla. A jasně, netýká se to úplně všeho. Nějaký důležitý věci. Tam člověk přeci jen má třeba nějaký šperky třeba a tak, ale tak od toho tam právě potom byly ty příbuzní, nebo v tom případě, kdy teda jel zpátky David, ten David, který ty věci projde a, a ví, že má prostě čapnout pár předmětů, který jsme tam nechali, ale to jsou vlastně často právě i věci, na které si právě že vzpomenete a to, na co si nevzpomenete, tak je vlastně takový jako dobrý filtr toho, že to pravděpodobně není nic pro váš život zásadního. A jak říkám, ten proces, při kterým si k tomuhle tomu dojdete, rozhodně není jednoduchý, je vlastně překvapivě bolestivý, ale já třeba díky právě té zkušenosti předešlý jsem se v tomhletom ohledu stala možná až takovým jako cynikem. Jo? Jednak to teda dost dopomohlo k mýmu minimalismu, že na základě tohohle stěhování té pražské domácnosti jsem zjistila, že 90% věcí, které jsem měla, tak byly vlastně zbytečnosti svým způsobem anebo jako čistě praktický užitkový věci, které se dají kdykoliv nahradit jinýma čistě praktickýma užitkovými věcma. Takže to mě asi potom pomohlo taky teďka při tomhletom stěhování, kdy vlastně krom toho, že jsem měla zase pocit smutku nad tím, že odpouštím hlavně to místo, který jsem dlouho považovala za svůj domov, tak vlastně, co se nějaký citový vazby na různé předměty nebo třeba oblečení týče, tak s tím už jsem se vlastně vůbec sprát nemusela a v tom taky asi tkví to tajemství toho, jak se nám podařilo celou tu naší domácnost zbalit nakonec do pár kufrů. Nicméně v té čistě praktické rovině Tohle stěhování na dálku spočívá prostě v tom, že si ty věci necháte někým nafotit a na základě toho je projdete, anebo my jsme si s Davidem volali přes videohovory, takže třeba co se právě toho oblečení týče, tak prostě mi natáčel, jak prochází věci ve skříni, a já jsem mu říkala tohle jo, tohle ne a tak, což teda zase v tomhle případě bylo trošku náročné v tom, že je mezi Českou republikou a Austrálií strašně velký ten časový posun. Jo. Takže prostě okamžiky, když jsme si mohli zavolat, byli, když tam už byla třeba tma a tak, tak to některé věci jako samozřejmě stěžuje. Nicméně jde to a vždycky se to nějak udělat dá hod. Takže co se týče těchhlet z těch různých předmětů a materiálních věcí, tak tam jsem vzhledem ke svým zkušenostem už taková vlastně docela otrlá. Nicméně, co mě docela zarazilo, že mě mrzelo Opouštět byly nakonec třeba naše kytky, protože uh, jsme tam měli v Sydney třeba úžasný kaktusy, jeden takovej, který původně vypadal jako, že už je úplně mrtvý, pak uh, najednou se ukázalo, že není a nakonec ještě mu vyrostl z takového malinkého prdíka um, miminka. Obrovský další kus kaktusu a podobný, jako zázraky se tam děly z té um, říše Florie a jako zahradnice, totální amatér, který předtím vždycky všechno chcíplo. Tak to pro mě mělo jako zvláštní význam tyhle ty věci. No a všechny naše rostliny jsme tam teda bohužel museli někomu darovat nebo třeba ani nepřežili úplně to jak jsme se vodili už na těch prvních pár měsíců, tak to pro mě bylo takový docela těžký. Zvířata naštěstí nemáme a děti jsme si vzali sebou. Takže <laughs> všechny důležitý věci byly tímto pořešený. No. A já přemýšlím, co bych vám ještě tak mohla říct, co by vás mohlo zajímat. Jo, já vím ještě jedna věc, která je takový docela zajímavý paradox, který vás možná napadne při tom, co tady říkám. A sice sice o sobě tvrdím, že jsem minimalistka nebo že se jí snažím bejt a potom na druhou stranu se xkrát za život stěhuju všude možně, po světě a vždycky založím nějakou domácnost, kterou následně celou zlikviduju a jdu zakládat úplně novou z ničeho někde jinde, což znamená, že musím všechny ty věci a předměty vlastně znova všechny pořizovat že jo? a že to jde trošičku proti tý, no, trošičku hodně, proti tý myšlence minimalismu, kdy se člověk snaží mít těch předmětů obecně co nejméně a nějaké jako recyklovat a Nejenom, že teda nemá zaplavený svůj obytný prostor a život miliardou krámů, ale zároveň tím vlastně i redukuje nějaký odpad a tak dále. No, jako jo, no. na jednu stranu myslím, že jsem čím dál tím větší minimalistka i než běžný člověk právě protože vím, že ta možnost toho stěhování pořád někde je a že. Um, čím víc budu mít krámů, tím víc toho budu muset příště likvidovat a stěhovat a to prostě nechci dělat, nechci se s tím crsat, tak už jako dopředu přemýšlím, než si něco pořídím, jestli to fakt potřebuji, jestli to fakt stojí za to a nebo jestli je to nějaká blbina. Na druhou stranu rozhodnutí typu přestěhovat se přes půlku světa, si myslím, že by člověk fakt neměl dělat na základě toho, co jsem vlastně říkala hned na začátku, jo. Na základě toho, že si zrovna někde koupil nový gauč a teď těmu jako líto toho tam nechat, tak prostě všeho nechá i nějakého vnitřního přesvědčení nebo um, dost silného pocitu v srdci a jde vlastně sám proti sobě, jenom aby nepřišel o tyhle ty fyzické statky, jo. A samozřejmě, že třeba nějaké vybavení do kuchyně, nádobí a já nevím, co všechno bychom si bývali mohli nechat poslat třeba lodí. Ale ono vlastně ve výsledku, když to člověk právě potom všechno spočítá ty náklady na to, zabalit ty věci, poslat to, tak je vlastně mnohem jednodušší a i pro tu planetu ve výsledku šetrnější si to koupit znova, protože to jinak prostě vůbec nedává smysl. Ale tam ještě taky hraje roli, teda v našem případě faktor ten, že jak jsem říkala, um, my jsme si ty věci nechali tam uskladněný, protože ta možnost, že bychom se někdy vrátili, je pořád otevřená, takže abychom se toho všeho zase jako nezbavili a pak to zase tam ještě znova nepořizovali celý znova. Tak to by byla teda už jako v opravdu blbost, si myslím. No a nakonec už možná jenom pár slov k tomu, že Zrovna když jsme se teda po tolika letech rozhodli odstěhovat zpátky do České republiky, tak nám tady pár set kilometrů od hranic vypukla válka na Ukrajině. A jestli toho teda teďka nelitujem, že jsme se vrátili a neměli jsme radši zůstat v Austrálii, protože to je dotaz, který dostávám docela často od lidí různě ze svého okolí a možná vás to napadlo taky tak já to paradoxně cítím vlastně úplně v obráceně, abych pravdu řekla. A jsem vlastně ráda, že zrovna v tuhle dobu jsme tady. Říkám to teda samozřejmě taky s nějakým pokorným vědomí toho, že zatím máme to štěstí, že se nás to nijak nedotýká v té žitý každodennosti na štěstí. Jakože by ta válka byla tady přímo u nás. Nicméně já jsem vlastně ráda, že jsem na blízku svým blízkým a lidem, který mám ráda právě v okamžiku, kdy se tak trochu láme chleba a kdy prostě chci jim být na blízku, protože jsou věci na hraně a člověk neví, co bude zítra a jak bude svět vypadat za pár týdnů, měsíců, let, tak o to víc si chci užít, to, že s těma lidma, na kterých mi záleží, můžu být, takže tak. No a to je z jeho epizody asi všechno, já ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak už mi nenapadá nic uh, kloudního, co bych vám mohla sdělit. Tak uh, snad jsem na nic nezapomněla. Doufám, že to pro vás bylo něčím zajímavý nebo přínosným, třeba pokud se podobnímu přesunu nějakýmu, nemusí nutně být na tak velkou vzdálenost. chystáte sami. Když tak dejte vědět, uh, ráda si s váma o tom pokecám někde online. A zatím se mějte pěkně a příštím kecání už zase snad u nějakého rozhovoru. Ahoj. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi včetně odkazů najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště ahoj.